0: 敬爱的听众朋友，大家好，我是桃子，也先欢迎我们的陈院长
1: ，是，大家好。
0: 其实青少年的肥胖好像也是一个蛮大的问题、啊
1: 。没错，其实桃子，你刚刚讲是一个很重要的因素。我常举例，减重跟念书是一样，你不要期待念几天书成绩就突飞猛进。嗯，減重你刚刚讲，其实，在短时间减重最重要还是卡路里。嗯、但是要长时间，不论对健康有帮助。或者是持续它的代谢效应，运动最有效。嗯，那这两个可能都要同步进行，是，只是比例的问题。第二个体重运动，你就要选择对自己有利的运动，做得来的运动。嗯，逻辑上来讲，必须长时间增进心肺功能。它其实在减重跟啊、嗯呃、一些运动的能量是最好的。嗯，可是当然现在很多新研究，比如说短时间突然加速的这种，又会促进代谢。嗯、这个、嗯、对，类似这样子。但是我我每次都说哦，就跟念书没秘诀，认真念，长期念，嗯、然后后面偶尔你可以去补一下习，再加强。嗯、但是你都不念书，只想靠补习，
0: 嗯，
1: 有点难。嗯、所以呢，第二个就是父母亲的习惯一定会影响到小朋友。嗯、其实我们在十几年前就注意到青少年肥胖这个困扰，其实，在欧美早就注意，亚洲区也注意到，因为小朋友我们的下一代被重视，所以营养其实都是过度的。嗯、那其实一个青少年如果体重有过重，爸爸妈妈不一定会注意到，因为常常很多社会研究告诉我们，青少年肥胖很容易在社会上受到一些孤立，甚至在社交网络上，他被边缘化。
0: 哦，超被取绰号的、啊，对不对,
1: 对？那看起来好像胖的人就应该是。啊，很好相处，被笑不会怎样。其实他心、嗯、不是每个人都那么 open mind， 甚至回来不一定会跟你讲。嗯，你不要认为哦，那很多人青少年的肥胖，其实到他后来，哇，他青春期长完了，嗯，整个变成大帅哥了。嗯、我跟你讲，那个当时的阴影一定会影响他后面。那我们要问一下罗
0: 罗志祥跟那个彭于晏，你知道你的每一个，然后他们的照片只要被拿出来就，就说、嗯、你看每一个胖子都是潜力股，但事实上，就像院长讲，他可能其实当时也。受了不少霸凌啊
1: 什么的。其实呃，我们现在很多的青少年或儿童时期的不认被家暴、侵犯或者是霸凌，嗯，他都会反思到你后来成人的某些性格的转变。嗯，只是看那性格转变严不严重，还有你后面的家庭系统支持好不好？就有太多研究，所以我们很希望所有小朋友在成长过程当中需要好的呃支持。嗯、那。不是在说青少年肥胖不好，而是说不要让他过度肥胖。另外，在这个过程当中，养成他好的饮食跟运动强度的改变，非常重要，因为这是他以后一辈子的人生。
0: 嗯嗯、那请问，肥胖者比较容易罹患哪些慢性疾病？
1: 胖的人容易引起很多种并发症，其实最常见的，例如心血管疾病啦、啊，呃，大家听过的脂肪肝呐、啊，新陈代谢症候群，甚至的所谓的第二型糖尿病，这种跟胰岛素有相关的糖尿病，其实都是一个大的常见问题。可是它很慢性，嗯，就你现在胖，可能慢十年、十五年以后才遇到。嗯，那第二个就是。更多的我们为什么反复提到青少年？因为青少年现在可能小时候就开始喝含糖饮料
0: 啊，对，对，很恐
1: 你吃精致饮食，你知道，大家家里就关在家里，你一定会吃点心，嗯、点心那一包一包全部都是高糖高油为主，对、嗯，又是淀粉类居多。<對>所以青这几年来，青少年因为肥胖得到所谓的第二型糖尿病，大造第二型糖尿病理论上在勾诈。嗯，我年轻一生那时代，第二型糖尿病呢？是六十岁以上在得，嗯慢慢的，我出道以来呢，这十年二十年就是四十几岁的人在得，嗯。这五年慢慢发现很多 teenage， 就是青少年，天哪，就开始。嗯、因为我们以前是可能二三十岁开始生活习惯不好，于、嗯、是到五六十岁得嗯。嗯。后来呢，有一些那个族群是十几二十岁在学校跟着人家乱吃乱喝，是四十岁得。嗯、现在很多小朋友是。小学就开始炸鸡加珍珠奶茶是他的一餐，嗯、所以他到了十七八岁，青少年就可以得糖尿病。没错<錯>，对。
0: 其实我们家饭桌，我就常跟那个李小龙在那边聊啊，我觉得他都快疯，他一定觉得他在寺庙里，因为妈妈怎么一上饭桌就开始念经啊<笑>、哦，但我就会跟他说，这个蛋白质，这个蛋白质啊、哦，这个绿色蔬菜吃一点，好，这样子，哦、他说，常常跟我说妈，五杯一。Uber e ats, 他要吃汉堡炸鸡，我说可以，但先吃一点这个。等送来的路上，你先吃一点菜。你知道他说，那你每次都这样骗我，我现在有发现哦、喔，你这样子我就吃饱了。我说那有什么关系呢？你先把这吃半饱，然后到时候汉堡来，你也不见得要吃一个。哎、欸，果然常常剩下就是中了妈妈的计啊、喔。<對>那我也会不断告诉他，我说你看哦、喔，含糖饮料，你倒不如喝鲜奶。<對>然后他现在慢慢知道那个好处之后，其实耳提面命还是很重要啦
1: 。不过我觉得桃子，你这个做的很。好，这就是为什么我们现在在亲子教育，嗯，就是父母亲他的身教更重要啊。父母亲给所有在努力的父母亲很多掌声，嗯，这个努力不会一次就成功，对，你要两个月、<笑>三个月、六个月，什么时候你小孩会感谢你？嗯、他身边的人跟他一票的人都变胖了，嗯，但他没胖。嗯、甚至以后他饮食的感味觉，你知道，在十年前的日本就很流行所谓的味觉教育。嗯，因为你被这些素食，你的味觉美觉会嗅呃饮食的嗅觉美觉会不见了。对，没错。若干年后，你小孩会谢谢你。可是人生就是这样子，嗯、在若干年后，他面临到一些挫折的时候，还知道、嗯、啊，当初妈妈对他的饮食教育是好事。嗯，对，但
0: 好了哈，这个希望这个以后他会。哎，怀、欸、念妈妈的念经。不过，其实因为很多，我觉得很多女性是这样子哦、喔，就是说，我们刚刚这个院长讲到各种压力嘛，哦，那她可能确实也饮食控制了，然后她确实也去规律运动了，但还是控制不了体重，或者是下降的有限。到底有没有什么其他的方法
1: ？对，其其实呃，我们面临到很很有趣的，就最需要被。体重控制跟协助的人，其实他就是他常不自觉，他不会跑来。所以你为什么我、oh. 我？我我我印象好深刻、哦。其实这几年女性对自己的身材要求有跟运动比较多。嗯，现在是因为体适能教室比较没办法去。你如果去看，有一阵子体适能或者在路边慢跑，其实女生比男生多很多。嗯，我的好朋友就跟我说，为什么路上一堆大腹便便男人都不来运动，我们这边身材曼曼妙美模女一直在那边呢？嗯，其实我我会希望一些呃教育跟一些协助。大家不要害怕，嗯，那呃，就像念书一样，你自己念得来，本来就不用去补习；，可是念不来的时候，补习教育需不需要？答案是需要。我们医疗很像补习教育，嗯，前面我们刚刚讲的尊尊向善，包完。好好吃，好好睡，好好运动、嗯、然后找好的朋友一起去运动，做好的习惯的养成。嗯、你做得来，你就不需要我们。嗯、可是有些人做不来，嗯、做不来，也许是没做，也许做了还真的不行。对，我们刚刚提到有人好认真哦，对，而<且>我，哎<笑><笑>、欸，你的情形我知道一点点。嗯、那其实适当的医疗协助有没有好处？绝对有。就像我刚刚提到那两个。嗯年轻女生有一个是因为情情感受挫，她就不出门；啊、有的是，就她是生活上，因为她甜点就是要吃，你也不可能不吃。嗯、那于是好的一些饮食或者一些外来方法，像医疗端就有很多方式可以改善。嗯、我这边顺便讲一下，其实我很不喜欢污名化肥胖，我也不喜欢污名化减重接受医疗协助这件事情
0: 。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯你自己控制得了，你控制控制不来。嗯找医疗协助很合理啊，就是跟你感冒，你自己喝喝水、睡睡觉就好了。你干嘛来吃药？你搞不定的时候，哎，药物的协助本来就是协助你。嗯、那我们要提到，其实最好的一个方式还是饮食、运动，还有积极的生活的改善。嗯，啊、哦，那另可是如果有需要，其实可以来医师这边做一些呃协助。我先讲，我不是专门减重科医师，但是我很希望帮助我的病人，嗯，包含产后，甚至我们有另外一个大族群，可能大家没注意到，嗯。叫做更年期
0: 。
1: 嗯，我一开始就有讲到那个我们那个呃那个激励、那个、那個、呃财力以及包力哪个比较少会有影响的。嗯，其实激励是一个很大的影响。嗯，好，那我们如果是更年期的人，其他衍生的问题不要小看哦。如果你那时候在更年期附近，刚好体重比较重，嗯，你不是年轻人，所以你的内分泌包含新陈代谢，像糖尿病甚至甲状腺这一类功能都会受影响。嗯，如果比较肥胖，有人觉得我比较重比较好。n、no, 你胖的糖是脂肪，所以肌耐力、肌肉会不够。肌肉不够的时候，很多东西连带关节韧带都会出问题。你对于体重的负担，你心肺也会出问题。嗯，所以这些可能都是要处理。那在处理上，我们会建议第一个重点还是饮食。饮食简单讲。呃，低糖、低盐、圆形的食物，圆形不是跟我讨论方形、三角形，而是原来形状、看得到形状的食物。嗯、还有刚刚那个桃子有讲到，分量就很重要。其实我们如果没有注意分量，你很不自主就会吃多。嗯、另外一个很重要的方法我都会建议吃慢一点。嗯，嗯那第二个我就是运动的部分，运<對>动有一个很重点，我我自己也觉得这个很重要。第一个要规律，嗯，要不然你会有时候一周很。我们以前常讲过度运动症候群都会出来一周哇，今天心情不好，看到别人比你瘦，你就开始猛 K 一周七次到十二次运动，那接下来就放疗很久。其实应该是规律性的，有朋友最重要。第二个初期，我们建议有一些增加心肺的有氧运动。嗯，当然，因为现在体适人老师都很喜欢叫你做重量训练，因为重量训练对体态修饰很很快。对，可是对于体重以及真正的一个呃心肺的代谢，它比较慢一点。嗯。所以我自己的病人，如果是为了减重或者体型好看的，我都会说你先从有氧运动开始。那有氧运动我也不太喜欢，它一下子太激烈，因为胖的人你一下子做太激烈很容易受伤。嗯，反而就是快走。嗯，甚至水中运动其实它是比较轻松。我
0: 现在就是这样啊，我<對>我我我走不快是因为都是山路上坡，哦、我还会特特别去找那种上坡，嗯、就是觉得说，哎、欸，让我们脚的这个就是肌肉啊，能够呃、欸、增生。然后呢，我们就一直走上坡，一直找找上坡，这样子努力的去爬。對對對大概我也给自己就是从本来三十分钟、四十分钟，嗯，现在我大概都七十到九十分钟、哦。那很棒啊！然后回来就是你你要知道，我连下雨天都去走。就是很闷呐、啊，那我就故意穿长袖长裤，把它更闷出汗，嗯、然后再回到家也洗完澡，什么就觉得特别舒服，又可以吃三粒粉圆，嗯、<笑>心情超好。<笑>而且其实我觉得这个大家不要被年纪给吓到，就说啊，我都这样子了。就像刚,刚院长讲，其实现在女性啊很。注重自己的健康，所以运动的很频繁。像我在网络上看到一个香港女演员李若彤，她、嗯、就是以前那个《神雕侠侣》里面演那个小龙女的，她是全身肌肉。他常常在练，而且他会教你一些局部的方法，嗯、一点都不难。你不要想说<對>啊，那个有氧这样上下跳没有，他就说像我们的拜拜肉啊，他你可以去找、嗯、他，他就这样子很简单的一个这样往往侧下这样去伸，<對>再回来侧下。<對>說他说这个就是练你这里的肌肉，對没错。所以如果你没有钱去找个人教练，那你就上网，各种教练都在上面，<錯>你都可以去练
1: 。这这点是真的。我儿子，因为最近、就是。啊，呃、我们全家常,常都窝在家里，因为这阵子疫情真的太严重。嗯，全家最大的乐趣就是晚上十点一到，我儿子就说：“哎，瑜伽店打开，我们就上 YouTube， 然后做那种中强度运动。”是，他都设计好了，你就有十二分钟、十五分钟、二十四分钟的，你就跟着做。哎，嗯，其实就有人盯着你，很轻松就做完了。哎，的确流汗了
0: 。而我躺在床上，那个双腿举起来也可以。好，举完一首《爱你》等等等，你知道吗？整个这样，清华多说一点。我想说，这首歌到底有几段副歌？那个腿就在空中一直交叉交叉交叉，然后你整整首歌把那个腿踢完，就觉得好 OK， 有酸了，好了，可以了，然后就做做瑜伽伸展再睡觉
1: 。对我我我觉得就是，如果真的要减重，轻松减重的概念是很重要的。嗯。给自己肉定太大很难，比如说完全不吃，我是完全反对，因为我这個人是美食主义。嗯，我可以少吃一点，嗯，我可以管理一点点，但是我不能拒绝。那我宁愿就是双方并重，所以方法学轻松是很重要，跟念书一样。如果你的一下子让你做的很苦，你你一定念不下去。嗯，好，但是。对很多人来讲，他觉得轻松就是啊，我到医院，医院帮医生帮我弄好，我就回家就好，就跟补习一样，你去补习班，老师告诉你念什么，你就回来
0: 。有这种你也一定要告诉我好吗？<笑>
1: <笑>但是我一定要讲，有没有这种科技在进步？当然是有啊。什么东西快说啊、呃？其实就是减重药物的进行。我们刚刚有聊到一些简单的体重药物的概念，对。但是实际来讲，目前国内有三个合法药物。嗯。第一种呢，就是一天服用三次的。嗯哦，三次听起来有点麻烦，就是要三三次了。它是抑制肠道脂肪吸收的一个口服药，嗯，这是最早其实到目前存活最久的一个药物。嗯，但是它有一个小问题，就是会排油。嗯，其实真的是它抑制呃脂肪的吸收，所以一不小心你不习惯，哎、嗯欸，以前我们会偷偷放个屁哦，嗯嗯，于是都是一堆油变。嗯，我印象很深刻，嗯、我那时候就一个一个椅子就毁掉了，裤子毁了就算了，嗯、椅子那个真的要擦好久，因为那个是油。嗯，你只是放个屁，它就是水油变掉出院长自己在努力
0: 擦椅子，然后护理长竟然说：“嗯、呃，院长說，院长，你你出去没有关系，對對對我现在要静一静。
1: ”对对对，那很尴尬，然后擦好久，<笑>而且油很难清，所以从那时候开始，我后来就放弃掉这个了，因为就干脆少吃一点油。嗯、那第二大类就之前也提过，就是抑制食欲类的，但这种目前。国内合法是一天要吃两次，嗯，那抑制食欲的药，但是它有一个缺点，因为这种抑制食欲的药，它会影响到一些血管的升压系统，所以会影响血压高，甚至还有情绪的问题，嗯，嗯所以如果同时有用一些精神科的药物，就要记得要跟你的医师讨论看看，甚至有时候我们会会诊精身心科医师来看看合并是不是适合你的药物要做调整，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯那还有呢？
1: 那第三类就是每天打一次的注射类的笔针，一天一次、哦，一天一次，一天一次有它的优点。嗯、很多事情就是每天做，其实相对是轻松很多。它的习惯性跟 behavior 的养成，行为的养成，它会比较规律化。嗯、那这个它会抑制食欲，另外增加饱足感。其实打过就知道，莫名的你就吃不太下去。莫名的，当你晚上十点想叫 Uber 的时候，嗯、正在滑的时候，你就觉得。其实你就没有很想吃，想吐？哎，欸、会不会吐？倒不至于。呃，嗯、我老实讲，刚开始食用，人会恶心感会有，但一小阵子其实不太会。嗯、你很快就容易达到饱足感。嗯、那成平均统计下来，成人可以减百分之十。很多人说啊，才百分之十？嗯、你看网络上随便都是十几二十。嗯，各位，如果你六十公斤出头，哈、哦，六十五公斤，你减一減你就见五字头了。嗯，其实它对你是一个促进的效益。如果你也同时饮食加运动。它一定可以再减少一点，最主要它可以减少脂肪的比例。我们刚刚讲到，所有过重都来自于脂肪比例的增加，所以真正我们希望是增加肌肉，减少脂肪，而不是像一般某些快速减肥，它是脱水，那个其实对我们反而是一个危险。所以它可以减少脂肪量来降低体重，而且内脏脂肪呢，它的减少比皮下脂肪更明显。
0: 呃，我我们那个各位听众朋友，不好意思，我们节目到这边告个段落，我要去打针了。<笑>因为真的，哎，我听说过，而且江湖传言哦，各位现在看到很多，嗯，我我不会讲名字了哈，但是其实蛮多艺人有用这这一个东西的，嗯，我有听说过。所以呃，这个这个是不是还是要找专业院长愿意帮我评估吗
1: ？这个这个其实，在。哦，我要讲就是目前协助控制体重这部分，国健局的态度也是希望所有医疗的团体只要受过合法的训练，都希望可以帮忙。嗯嗯、所以你会发现加医科啊，当然这部分现在很多在呃医美医美减重科那边会有，以前是在新陈代谢科为主。嗯、那加医科也很乐意协助，我们妇产科目前也加入这部分协助，因为你会发现产后是一个因素。那我觉得。目前拿到这个适应证呢，有一个更好的，因为我我我觉得医疗端现在都很守法所以守法就是我们很知道很多研究，它已经在哪一个族群可以进行，可是如果还没拿到所谓适应证，我们其实就不能乱碰。那目前国内合法这个药有一个更大的好处，我们刚好提到青青少年，因为。成年人是十八岁或二十岁以上，本来他有一定的效应就可以瘦十趴。嗯，他目前在十二岁以上也是可以使用。嗯、你不了解十二到十八岁，我们刚刚讲青春期肥胖，你老是教他少吃多动，其实这個时候的小朋友行为的建立不容易，他被约束。嗯、可是如果很自然地利用这些治疗方式，他食欲就下降了，体脂也改变，其实他去运动代谢会更好。哦，对，所以其实目前趋势，我我我我我只能说，这十几二十年，本来就 focus 会注意到青少年肥胖，嗯，青少年肥胖控制哦，他以后就会减少他成人甚至中老年的肥胖跟那个新陈代谢糖尿病的疾病。
0: 嗯，其实你看，像之前奥巴马夫人，他会出来这个呼吁大家不要这个摄取过量的这个糖分啊，<是>然后饮食要注意健康。那为什么？那就是一个国家的国民健康是会影响国力的。<對>所以你看，我已经把它讲的这么崇高以及伟大。走吧，马上！你今天什么时候会在<笑>我会在医院里面？我们要去评估一下。所以，其实今天收听这一节所有听友、啊，如果说你真的有对于自己体重体型的困扰，我们还是鼓励你去找专业的医生团队去咨询。然后呢，你可以这个多管齐下，我觉得这个蛮重要的。对对对，对
1: 不,对不，我还是觉得哈，在健康这条路，健康重不重要？我觉得好重要。嗯，健康追求的不是只有长寿。嗯嗯，最近疫情的影响，我们很多人走掉，但是某个程度你会发现都是很高龄，嗯，那甚至高龄很多，绝大部分我必须说，绝大部分都是健康状况很不好的，嗯，那。我们活得久，但是健康状况要好，你才能好好享受你过去人生的成就。<是>所以陈太太就记得你的钱少包少没关系，嗯，钱留下来，我们肌肉不要少，以后才能走得更远去玩。嗯、那这些所有的体重控制很好玩哦，大家不是只在减体重，我要讲健医疗的尝试来讲，你会发现我们要求是 B M I 是一个参考，但是体脂肪。或者是内脏脂肪才是一个重点。嗯，那内脏脂肪如果让它减少，你肌肉含量增加的时候也会改善。嗯、所以你会发现，未来减重一定会往几个方式，不是只有降体重这件事。嗯，它会强调脂肪率要下降，嗯、肌肉量要增加，这是所有趋势。嗯、这一两年好多药都一直会出来。嗯，我们今天只是起一个头，告诉大家有个每天一次养生一好的行为，嗯、体重可以降百分之十。嗯嗯、年轻人可以，对于产后。甚至于呃更年期肥胖，它是一个很好的辅助品，让你达到目的的同时，你才能更享受人生，愿意迈出去那一步去运动。还有你饮食，你就不用克制那么多，<對>懂吗？你就不用用心灵来克制。有时候你很自然，真的就吃不下。嗯、其实我老实讲，我有打。那你打的时候，你就知道，以前十点就忍不住想要定一点东西来吃的时候，嗯，划着滑着好像。
0: 没那么想、嗯
1: 、是好
0: ，那个健保卡麻烦哈、哦，我马上去挂号、哦。<笑>今天要谢谢我们的这个保人院长来跟我们分享这么多资讯，也祝福大家真的要健康，注意你的身体身形，然后也希望你长命百岁，活得更有品质。谢谢，谢谢保人院长，谢谢拜拜，拜拜。